0: Bem-vindas, bem-vindos, bem vindos bem a mais um episódio do podcast lasciva LUA. E hoje é um daqueles episódios especiais com participação da audiência. E a inspiração para o episódio de hoje veio, na verdade, do episódio anterior com a Pan Ribeiro, da É Amor, Não Pecado, onde eu conversei com a Pan sobre a influência de crenças religiosas repressoras sobre a sexualidade e os corpos de mulheres. E aí, já que a gente falou muito de repressão, me veio uma ideia de subversão, de abrir aqui um confessionário, mas não um confessionário que vai condenar ou julgar aquela que confessa, não. Um confessionário que faça justamente o contrário. Que celebre as confissões mais íntimas e os gozos mais privados. Um confessionário que não precisa absolver ninguém porque não acredita em pecado. Um confessionário maravilhosamente erótico. E aí eu abri uma caixinha lá no meu Instagram, Lua com três A's no final, se você ainda não me segue. E eu perguntei para vocês sobre desejos e delícias realizadas ou fantasiadas que vocês quisessem confessar e compartilhar. E aí eu selecionei algumas aqui para a gente comentar. Vamos juntar? A primeira confissão é de uma deusa que me escreveu falando assim. Lua, gozei fazendo oral no boi. Nunca tinha acontecido. Me senti incrível. Poucas palavras, grandes impactos com essa confissão. <risos> Essa deusa aqui diz que gozou fazendo oral no boy e se sentiu incrível. Então, eu tô imaginando que ela tava só fazendo o oral, que não tava se tocando ou se masturbando junto, o que... É uma delícia e eu recomendo uma forma de incrementar o ato de dar prazer. E aí eu gosto desse relato porque porque mostra como as possibilidades do prazer são infinitas e que quando a gente se abre realmente e permanece aberta e curiosa para o que o sexo pode nos dar e nos oferecer, surpresas como essa podem acontecer. Comigo isso já aconteceu só uma vez. Uma vez só eu tive um orgasmo apenas dando, fazendo um sexo oral numa outra pessoa. E eu também me senti incrível. Então eu entendo quando essa deusa escreve que se sentiu incrível, porque é uma afirmação da nossa potência também. E esse lugar de dar prazer ele foi muito distorcido pelo patriarcado, pelo machismo. Então, o que é que o patriarcado, o que é que uma sociedade tão patriarcal e machista fez com o dar prazer? Nos disseram que é o nosso dever, transformaram em obrigação. E aí, quando transforma em obrigação, tira a diversão. Tira o deleite de dar prazer, porque você quer dar prazer. Então, eu acho que a gente se liberta... Desse lugar de dar prazer Porque a gente acha que deve Porque nos disseram que é nossa obrigação Se libertar também Do terrorismo psicológico Que às vezes fazem De dizer que ah, se você Não atender as necessidades Do seu parceiro ou da sua parceira Ele ou ela vão procurar fora Então tem aí uma ameaça De abandono, de solidão Terrível, então A gente se libertar desse lugar E se reapropriar do lugar de dar prazer Porque a gente quer dar prazer Porque dar prazer Pode ser gostoso E prazeroso Pra gente que dá Isso é muito lindo E eu acho que é assim que o lugar de dar prazer É bonito e válido Sabe? Então, amei, deusa Obrigada por mandar essa confissão maravilhosa próxima confissão. Essa deusa me escreveu assim. Deusa, confesso que eu estou maluca pela buceta da minha namorada. Um dia, depois de um rolê na praia, dançando forró e fumando maconha, quando chegamos em casa e fomos transar, foi o melhor sexo da minha vida. Ela ejaculou dentro da minha boca, gemendo alto, se esfregando em mim. Só de lembrar, me deixa maluca, sabe? Depois disso, eu não consigo mais parar de chupar ela. Nunca me senti assim. Tá sendo muito gostoso esse desejo beijo todo, esse fogo todo. Às vezes acho que eu vou morrer de tanto tesão. KKK. <risos> Ai, que delícia de depoimento, gente. Fala sério, vocês sentiram um, um calozinho enquanto ouviram essas palavras? Porque eu senti. E aí, continuando aqui o tema do sexo oral, né? A gente falou de uma deusa que gozou só fazendo oral no boy. E agora, essa deusa aqui, louca pela buceta da namorada. Que ódio! que poema. Então, o que eu tenho a falar sobre esse relato maravilhoso é que lindo, que lindo poder viver essas delícias e essas putarias do sexo. E que lindo enxergar a beleza na putaria. Sabe, essa é uma coisa que eu tento Trazer o tempo todo com o meu trabalho Com a minha literatura erótica Com os meus cursos Como é que a gente pode ver beleza no sexo Recuperar a beleza do sexo Porque eu sempre vi muita Mas numa sociedade que ainda é tão Negativa Em relação a tantos temas Da sexualidade que ainda pinta O sexo como pecado Como algo feio Como algo que tira o valor Da mulher que gosta, que deseja que vai atrás de sexo, a gente se reempoderar dessa capacidade de ver beleza no sexo é muito transformadora. Porque aí a gente começa a ver o sexo também como essa dança que ele é. Essa dança que é uma troca, que é um poema em carne e osso e fluidos, e essa deusa fala aqui que a namorada já colou dentro da boca dela e ela achou isso uma delícia essa deusa transbordou e ela achou uma delícia e agora ela não consegue mais parar de chupar a namorada <risos> quanta beleza quanta beleza A nossa próxima confissão são, na verdade, confissões. Mais de uma deusa falou sobre sexo com mais de dois homens. Outra deusa escreveu aqui Minha maior fantasia é gangbang. E aí, gangbang, para quem nunca viu, não sabe o que é, nunca viu num site pornográfico qualquer, é essa ideia de ter uma galera, vários machos ali, para uma mulher só. Então, essa é Todo um nicho da pornografia, geralmente na pornografia mainstream, isso é retratado com bastante violência ou de uma maneira que degrada a mulher ou que humilha a mulher. Então, eu tenho muitas ressalvas em relação à pornografia mainstream por esse lugar de não só objetificação da mulher, mas também de desumanização que é o que a maioria dos vídeos pornôs mainstream fazem eles violam, tratam mulheres como objeto não representam o prazer feminino, então raramente essas mulheres gozam, e quando gozam são de maneiras geralmente irreais ou que não condizem com a realidade então tá lá a mulher gritando e fingindo que tá gozando com uma penetração batistaca, super rápido, sem nenhum estímulo clitoriano que a gente sabe que não é assim. Sim, que a maioria das mulheres gozam, que a maioria das mulheres tem orgasmo com mais facilidade, com estímulo clitoriano, sim. E por isso a gente merece e pode explorar, estimular o nosso clitóris, porque ele é, sim, o nosso órgão mais especializado em prazer. Então, tendo dito tudo isso, as minhas ressalvas sobre essa referência do gangbang dentro da pornografia mainstream, vamos aqui honrar a fantasia dessa deusa. <risos> então, a gente também pode entender que essa pode ser uma fantasia super desejável para muitas. Então, para mim, por exemplo, quando eu visualizo essa cena, vários homens e... Uma mulher só. Pra mim, eu consigo imaginar isso sendo muito gostoso. Se a dinâmica é, tá ali a mulher como a rainha absoluta da porra toda, literalmente, <risos> e aqueles homens estão ali pra dar prazer pra essa mulher pra servir um banquete de rola e delícia. Não sei como é pra você, deusa, mas você consegue se imaginar nessa situação? Você e vários homens, se você se relaciona com homens, é claro. Você consegue? É assustador ou excitante? Acho que esse episódio pode ser pra isso também, né? Pra você ir ouvindo as confissões das outras e vendo se bate com o seu desejo ou se não. Pode ser uma maneira de aumentar aí o seu autoconhecimento sexual, o seu conhecimento sobre os seus próprios desejos. Já que diminuindo o número, passando não de um gangbang, mas assim, um homenagezinho, uma deusa, dois homens... As coisas já parecem um pouco mais simples, né? Mais manejáveis, tem dois paus, a pessoa tem duas mãos... Já é uma matemática que a conta fecha um pouco melhor... Eu já fiz, eu já fiz homenagem com dois homens. Na minha experiência, não foi tão bom, mas não pela homenagem em si, mas pelo estado que a gente estava. A gente estava um pouco bêbado e eu não sou de beber. Eu não sou de ficar bêbada. É raro, raríssimo eu ficar bêbada. Aliás, faz anos que eu não fico bêbada. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu era um pouquinho mais nova e eu tava no México e eu tinha tomado uns drinks de tequila e aí conheci dois canadenses nesse hotel que eu tava, e aí acabou rolando e foi legal, mas eu não gozei porque eu tinha bebido e aí o álcool, ele é depressor do sistema nervoso, então ele não ajuda o orgasmo uma tacinha de vinho, um drinkzinho, pode ajudar você a se desinibir porque o álcool também tem isso né ele desinibe socialmente mas Álcool em demasia, em excesso, não ajuda o processo fisiológico da excitação. Então, é por isso que muita gente, quando está embriagada, não consegue gozar ou não consegue ter ereção, por exemplo. Então, essa foi a minha experiência com sexo com dois homens. A coisa mais legal, na verdade, que rolou foi o dia seguinte que eu esbarrei com um dos boys. E eram dois boys, assim, um era... Ai, o O, o não, mas o outro era muito legal, e esse muito legal, que eu esbarrei com ele no dia seguinte, ele falou assim pra mim, ai ah, Lu, eu só queria te dizer que eu admiro muito mulheres como você, mulheres que fazem o que querem, que são livres, e aquilo foi tão gratuito, ele vir me dizer isso, que eu senti como um gesto de carinho, de cuidado, sei lá, foi muito bom, foi a melhor parte, porque a experiência em si foi meio ó. É isso. Sexo com mais de uma pessoa tá sempre no topo. Toda vez que eu abro caixinha de perguntas, perguntando sobre desejo sempre aparece. E aí sempre aparecem diversas configurações. Dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. Enfim, muitas possibilidades. E eu tenho um episódio, inclusive, sobre homenagem, desmistificando o sexo a três, se você quiser. Quiser ouvir mais sobre isso, vai lá que tem um episódio inteiro dedicado a isso. E homenagem pode ser muito gostoso. Eu confesso que eu já tive uma fase bem assim do homenagem e tive experiências muito, muito maravilhosas. Então é aquilo: o sexo A3 é como o sexo A2. Às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim, às vezes pode ser muito bom, às vezes. Pode pode ser muito ruim, às vezes pode ser mais ou menos, sabe gente que fala assim, ah, eu já fiz uma vez e acho que é superestimado gente, só uma vez? É só uma vez, é só uma experiência, imagina você transar uma vez na sua vida inteira, a primeira, aí é ruim, e depois você diz então que o sexo, é ruim. Bom, aquela experiência, ela pode ter sido ruim, mas você não sabe se vai ser sempre ruim. Você pode explorar e descobrir como que vai ser bom para você, o que precisa estar envolvido para que seja bom para você. E isso é autoconhecimento sexual. <risos> Próxima confissão também é um combo de confissões. Então, essa deusa escreveu assim. Sou casada e me considero hétero, mas tenho curiosidade de transar com mulher. Será que sou bi? E isso apareceu em outras respostas. Muitas mulheres falando que o maior desejo é transar com outra mulher. E aí, pegando aqui dessa pergunta, será que sou bi? Talvez, talvez, você, deusa... Não precise dessa resposta imediata. Talvez o reconhecimento do seu desejo, essa curiosidade, essa vontadezinha que você tem de explorar, de saber como é, talvez isso já seja o suficiente para te orientar de alguma maneira. E te orientar no sentido de experiências de vida que você quer ter. Eu acho que a gente está na vida é para viver. Eu acho que a vida é muito preciosa para a gente morrer estando viva ou para a gente deixar de viver. Com isso, eu não estou dizendo que a gente tem que seguir loucamente, desenfreadamente, todos os nossos desejos e fantasias. Há fantasias que talvez sejam para ser só fantasiadas, que você não precisa ou não quer realizar, que tá bom brincar com a fantasia na sua cabeça. Em compensação, tem desejos que eles estão, de alguma forma, atrelados com o seu tesão de viver. São desejos que, se você tem a coragem de experimentá-los, eles vão te dar mais vontade de viver ou vão te fazer amar a vida um pouquinho mais, porque vão te fazer bem, se fazer sentir realizada, viva, acesa. E eu, como uma mulher bi, não consigo não torcer. <risos> <risos> Toda vez que me mandam assim, ai meu maior desejo ou minha maior curiosidade é transar com outra mulher. Eu sou uma mulher bi, então eu torço para que você realize o seu desejo. Porque talvez através dessa realização, você vai descobrir algo sobre você. Talvez você descubra que você é bi, ou que você é lésbica, ou que você é pan, ou talvez... Essa descoberta que vai vir não tem a ver com rótulo, porque talvez você não precise do rótulo, mas talvez nessa experiência de, por exemplo, transar com uma mulher pela primeira vez, você descubra novas sensações, novos sabores, novas lambanças, novos sentimentos, e isso já é válido, isso já é suficiente. E aí sobre essa questão dos rótulos é, os rótulos eles podem ser muito úteis e eles também podem ser limitantes. O que é que eu quero falar com isso? É que, por exemplo, essa Deus escreveu, me considero hétero. Mas a gente sabe que existe uma coisa chamada heterossexualidade compulsória, que é o quê? Que é a assunção de que todo mundo, quando nasce, é hétero. Então, se uma criança nasce, olham ali para essa criança dizem, é menino porque tem pênis. Então, se é menino porque tem pênis, vai gostar de menina que tem vulva. Essas são as assunções de gênero e de orientação sexual que nos são dadas quando a gente nasce. Só que aí a gente vai crescendo e algumas pessoas, por exemplo, percebem que não se identificam com o gênero que lhes foi dado ou que não se identificam com a orientação sexual que lhes foi dada. A heterossexualidade compulsória é o que São todos esses filmes de Hollywood que a gente cresce assistindo, esses desenhos da Disney que é sempre uma princesa terminando com um príncipe. Então, simplesmente é assumido que todo mundo é hétero, porque o hétero é o normal, e aqui muitas aspas no normal. Então, nesse sentido, esse rótulo de hétero pode ser extremamente limitante, porque vai ter gente que vai ficar tão presa no rótulo que não vai se permitir outras experiências e descobertas, ou vai sentir o desejo, mas vai sofrer tentando manter o rótulo, porque se quebrar o rótulo, vai ter que se deparar com tabus, com preconceitos, com violências, isso tudo é muito real, a gente sabe. Então, nesse sentido, os rótulos podem ser extremamente limitantes. Num outro sentido... O rótulo, ele também pode ser libertador. Porque, então, você, por exemplo, se descobrir bi, dizer Nossa, é isso que eu sou. Eu sou bi. Eu sinto atração por pessoas, independente se é o gênero oposto ao meu ou não. Eu sinto atração por pessoas. Uau! Sabe, você dizer isso e assumir esse rótulo pode ser extremamente empoderador também. Porque aí você passa a entender isso como parte de você, da sua identidade. E isso pode te fortalecer, inclusive para não deixar que os preconceitos dos outros afetem o modo como você se vê. Então, eu, por exemplo, sou uma mulher bissexual. Acho lindo ser uma mulher bissexual. E a bifobia dos outros não fere quem eu sou no sentido de quem eu enxergo que eu sou. Claro, talvez eu vá sofrer bifobias violentas que vão me machucar de alguma forma, mas eu estou em paz como ser uma mulher bissexual. Assim como, por exemplo, para uma mulher que sofreu a vida inteira tentando se encaixar nesse rótulo de hétero e de repente se descobrir lésbica, por exemplo. Uau, esse nome, essa identidade pode fortalecer a mulher, pode dar um senso de pertencimento se antes ela se sentia deslocada ou inadequada nessa heterossexualidade forçada. Ela finalmente se entender como uma mulher que ama mulheres, que deseja mulheres. Pode ser muito bonito porque... É isso, pode dar um senso de pertencimento de que não tem nada de errado no jeito dela de amar e desejar. Enfim, tudo na vida é complexo, tudo na vida... É é não binário. Então, sabe, dizer rótulo é bom, rótulo é ruim. Bom, o rótulo, ele pode ser bom e ele pode ser ruim. Então, depende da relação que você estabelece com ele. Vamos para a próxima confissão, que também é um combo, um duo, na verdade, de duas confissões. A primeira... Foi um homem, um homem que me escreveu, olha, gosto, gosto. Não é o mais comum, mas tem alguns homens que acompanham o meu trabalho, meu conteúdo, e eu posso ser suspeita para falar, mas eu acho que esses homens são os homens que estão realmente interessados em ouvir, aprender, dialogar, então sejam bem-vindos, homens. Tem espaço aqui também para vocês, se vocês querem dialogar com respeito, estou aqui para isso. Então, esse homem escreveu assim... Sonho em ser comido de cintaralha por uma mulher empoderada, ser sub e obediente de calcinha. E aí, vou ler agora uma outra confissão, agora de uma mulher... E olha só como casa com essa primeira. Ela falou que... Peguei um crush, um homão da porra de quatro com uma cintaralha minha nossa. Eita... <risos> então, primeiro, Lu, o que é cintaralha? Pra quem não sabe, uma cintaralha é uma cinta que você pode vestir e aí você acopla nessa cinta um dildo, um pênis de borracha ou não é de borracha, borracha, mas um dildo, um dildo, e aí você que não tem pênis, você pode penetrar alguém com essa cintaralha, e aí temos aqui um deus, um homem dizendo que é o sonho dele ser comido de cintaralha, eu amei que ele colocou por uma mulher empoderada <risos> e essa fantasia, ela pode ser uma fantasia que muita gente ainda vê com maus olhos ou com um certo preconceito, por quê? Porque essa sexualidade masculina, hétero, cis, ela também é toda delimitada. A gente pode até ter uma falsa impressão de que os homens, por terem uma sexualidade supostamente mais aceita e incentivada socialmente, que eles estão muito livres para fazer o que eles quiserem. Mas não. A caixinha da sexualidade hétero, cis, masculina, ela é muito pequena. Porque ainda existe uma expectativa, então, de que esse homem hétero, cis, que ele tem que estar tá sempre pronto, sempre duro, uma máquina de transar. E não. Há muitas possibilidades além dessa. E aqui temos um homem dizendo que o sonho dele é ser comido de se encaralha E aí muitas mulheres, quando o parceiro expressa essa vontade de explorar a região anal... Muitas mulheres... Elas mesmas acham estranho ou ficam em dúvida de... Será se meu parceiro é gay? E uma coisa não tá necessariamente ligada à outra. Um homem gostar de estímulos anais não significa necessariamente que ele é gay. E se for, tudo bem. Se for bi, tudo bem. Se for pan, tudo bem. Mas a gente precisa libertar esses cursos. <risos> <risos> tem um amigo meu que dizia que homem hétero era castrado de cu. E tem muita verdade nessa frase. Então, homens que se abrem, literalmente... <risos> <risos> pra explorar o prazer anal, podem descobrir muita coisa. E aí veio a confissão dessa deusa que pegou aí um mão da porra de quatro e comeu ele e minha nossa. E relatos que eu já recebi antes de mulheres que passaram por essa experiência foi. Uma deusa uma vez me escreveu que eu achei muito incrível: que pra ela o mais fascinante da experiência foi ela se ver tão num lugar. De de cuidado, mas não um cuidado maternal, não, nada disso. Um cuidado sexual, de peraí, de ir com jeitinho, de perguntar se estava lubrificado o suficiente, de ir devagarzinho para que o cara relaxasse, para que né, os caminhos se abrissem. E ela se viu, então, nessa posição de muito poder, e de estar diante de um outro que estava ali vulnerável e ela encontrou prazer em Cuidar e respeitar e honrar a vulnerabilidade do outro para fazer com que a experiência fosse gostosa para todo mundo. Então, olha que interessante, para muitas mulheres especialmente héteros, talvez esse lugar mais ativo seja um lugar que elas não acessam tanto, outras sim acessam maravilhosamente e já adoram estar aí no comando ou já gostam. De jogos, de dominação De ser mais dominadora Maravilha, mas a gente sabe Que também tem muita mulher Que ainda tá Nessa experiência Sexual e de associar O lugar da mulher com um lugar Mais passivo, mais receptivo Que a gente pode sim Acessar esse lugar, mas que ele não É o único lugar possível Próxima confissão. Essa deusa escreveu assim. Queria dupla penetração, mas o meu namorado não tá aberto. Bom, dupla penetração. O que é dupla penetração para quem não tá visualizando? É basicamente você tem uma penetração tanto na vagina quanto no ânus. E aí, como essa deusa não explicitou aqui mais que dupla penetração é essa que ela quer ter, porque talvez a primeira imagem que se forme é uma imagem de que ah, então precisa ter dois homens ou duas pessoas que tenham pênis para essa dupla penetração acontecer. E na verdade, não. Temos aí um vasto mercado de sex toys para facilitar a sua vida e o seu desejo. Então, dá para você ter dupla penetração até sem nenhum homem ou nenhuma pessoa que tenha pênis envolvida. Olha aí, basta se encontrar um sextoy ou dois para chamar de seu. <risos> <risos> então, a dupla penetração nesse sentido, ela pode ser muito mais acessível do que parece. Então, por exemplo, você pode comprar um dildo, e um plug anal. Eu sou super fã de plugs anais. Eu amo plugue anal porque justamente vai ter plugue anal de todo tamanho, de vários materiais. Então, pra você que quer explorar a região anal, mas tem um pouquinho de medo ou não aguenta tanto assim, você pode comprar um plugue anal pequeno que não vai te assustar, não vai te machucar. Enfim, que você pode colocar lá dentro e deixar ele lá enquanto Quanto outros estímulos estão acontecendo. Então, dá para colocar o pluginal no ânus. <risos> Redundância? Mas é isso aí. Coloca o pluginal lá e aí você pode ir para uma penetração vaginal, para uma estimulação clitoriana, seja se masturbando com a mão, seja colocando um bullet, o um vibrador no clitóris. Tem uma coisa que eu chamo, quem me segue há muito tempo, já me ouviu falando disso várias vezes com certeza, que é combo de prazer. Gente, o que é um combo de prazer? É você basicamente somar, vários estímulos simultaneamente. Então, você pode ter um estímulo no clitóris, seja se masturbando, seja com um vibradorzinho. Você pode ter uma penetração rolando, seja com um pau, seja com um dildo, seja com dedos. Você pode ter alguma coisa acontecendo no cu também. Então, pode ser o quê? Um plug anal, um pênis, dedos. Vocês estão vendo que tem muitas possibilidades. Então, essa dupla penetração, deusa, Será que não dá para rolar? Será que ele não tá aberto para dupla penetração assim ou ele não tá aberto para trazer um outro cara para a relação de vocês ou para uma experiência sexual? Porque eu acho que aí tem uma diferença. Eu acho que você não precisa desapegar por completo do seu desejo da dupla penetração, né? Eu acho que você pode dar uma olhada aí em alguns sex shops Pra você ter essa experiência sensorial e é isso. Espero ter dado aqui uma ideia, contribuído, depois me conta. <risos> Bom, o confessionário vai se encerrando por aqui. A gente teve outras respostas, mas não tem como caber tudo num episódio só. E eu tentei trazer alguns desses desejos que são talvez não incomuns, porque tem muita gente desejando a mesma coisa e se sentindo isolada nos seus desejos de tipo meu Deus, só eu sinto isso e não, tem muita gente sentindo e por isso também que eu tento falar sobre tudo isso com naturalidade e com respeito também, porque a sexualidade positiva é justamente essa abordagem que enxerga que existem diversas formas da gente se expressar sexualmente e que essas expressões elas podem ser saudáveis bonitas e válidas, não existe uma maneira só de viver o sexo, não existe uma sexualidade ideal ou correta. Então, sempre que eu trago esses temas mais explícitos, o meu desejo é justamente naturalizar os nossos desejos. E sim, a gente pode questionar algumas coisas, problematizar o que precisa ser problematizado. Isso é importante. Claro que é importante ter senso crítico. Mas senso crítico... É diferente de repressão. E vai ter muita coisa por aí, pela internet, pelo mundo, que vai se disfarçar de conselho ou de problematização ou de discurso pretensamente espiritual, mas que, no fundo, está só reprimindo a gente. Então, eu acho que se é consensual, se é são, se é consciente, se é do teu desejo sabe? A gente pode então tratar disso com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Acho que é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês estão gostando desses episódios com participação da audiência. Eu gosto porque é uma maneira também de dialogar mais com vocês e de poder oferecer respostas e comentários mais profundos ou pelo menos um pouquinho mais longos que às vezes não cabem num story do Instagram, então fico contente de poder estabelecer esse canal de comunicação também. Se você gostou, manda para suas amigas. Vamos fazer esse podcast circular é muito importante para a gente. Eu agradeço e claro vou lembrar da newsletter lasciva que se você ainda não assina, assine é por lá que eu envio meus contos eróticos e toda uma curadoria lasciva de conteúdos e artes eróticas. A sugestão lasciva de hoje é uma série eu vou recomendar Conversas entre Amigos. Acho que eu já devo ter recomendado o livro Conversas entre Amigos da Sally Rooney aqui por esse podcast não lembro. Mas também tem uma série desse livro e eu gostei muito da série. Achei que foi uma adaptação muito bem feita. Tem cenas muito bonitas. É uma série com muitos respiros com silêncios mas nesse silêncio Muita coisa é dita E o que não é dito O que não é confidenciado O que não é confessado Pesa, dificulta As relações entre os personagens Da série Enfim, amei a série Gosto muito do livro também Então fica aí essa sugestão para vocês E até o próximo episódio Deusa, espero que você tenha gostado Desse episódio para acompanhar mais conversas e conteúdos suculentes, basta assinar a minha newsletter através do site www.lascivalua.com. Se você quiser mais informações sobre os meus cursos e workshops deliciosos, você encontra tudo lá no site também. Não esquece, Deusa, prazer é aprendizado. E se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, arroba LACIVALUA com três A's no final. Até o próximo. O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.